0: Hej och välkomna till Presspodden som görs av Blankspot i samarbete med Pressbyrån. Och vi står här i Blankspots monter i A0134. Jag heter Martin Skibb, är chefredaktör för Blankspot och står här med Britt Stakston.
1: Ja, ursäkta skramlet med mikrofonen. Men ja. man får ta det, lite är lite bokmässfeeling på lite skrammel Det blir en
0: bokmässepodd. Vi kommer snart gästas av Karin Linder som är generalsekreterare på Biblioteksföreningen. Och innan dess på eh, Nationalmuseum och eh, DIK. Ja. förbundet, Säkert massa spännande också. Eh, ja, vitt bokmässa.
1: Ja. ja. Fest med bokmässa känner jag faktiskt. Ja. Jag har ju varit på bokmässan sedan 1991 tror jag. Det är nästan läge att börja räkna många gånger man har varit här. Så är som alla gör i Almedalen jämt när de ska... För, då får man ju alltid säga hur många gånger man har varit här Men bokmässan för mig Har ju länge varit platsen där jag har mött Lärare, bibliotekarier Jag jobbade ju under 16 år Med internationella ungdomsutbyten det var ju här jag presenterade Mitt första internetprojekt ser
0: mm. eh. CD-ROM-skiva eh. Ja, Fiva, va? och som sen kom på ja.
1: internet Och sen blev en ja. community mm. Så det här är ju en speciell plats för mig Och eh, sen har jag ju de senaste Fyra åren varit här Med David Isak manifestationen. Så det är ju egentligen ganska långt från den här råkommersen som ju är en del av kritiken mot mässan.
0: Du, du har skrivit en text som kommer publiceras i morgon va? I Göteborgs ja. posten. Ja. Ja. Där du försöker samla tankarna inför att åka till, eller vara här på bokmässan. Ja. Ändå en text om bokmässan. <laughs>
1: ja, den satt långt inne kan jag säga. Ja. Men det är ändå just i relation till att bokmässan för mig alltid har varit och extra så i år en, en plats dit jag vill åka till för att få kraft från alla andra som också är oroliga för hur demokratin utvecklas mm. ehm, och ehm, att
0: ehm, men du är, du är, som har förstått dig så, så menar ju du att vi måste ta lite höjd och fundera över vad vi egentligen ägnat de sista 420 dagarna åt att debattera ja. varat, eller icke varat, på bokmässan. Ja. Att eh, du pratade igår också så jämförde med IS. Mm. Kan du inte berätta?
1: Ja. Nej, men det här med att jag hoppas att vi imorgon skulle undvika att ta en, en massa bilder. Eh, nej, på lördag är det ju som demonstrationerna eh, 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 kommer att ske för att vi då hjälper till att berätta det är, ett, det är ju ett terroristspråk som används helt enkelt och där använde jag IS-jämförelsen över det misstag som jag tycker man gjorde från eh, eh, redaktionen när man så ofta och så mycket valde att publicera bilderna på de journalister på väg till sin avrättning sekunderna innan de avrättades på knä i orangea dräkter i, i sanddynerna eh, istället för att visa de här personerna på fält. Det, kan finnas en, en, det finns säkert en massa nyhetsrelevans att göra det vid något tillfälle- men inte hela tiden när man ska berätta om det här. Det fanns ju årssummeringar som gjorde när James Foley hade avrättats som ju var den första journalisten. och Att då välja att summera året och det hot som har funnits med journalister- med en sådan bild- det är ju att springa terroristpropagandans ärenden det, det förstärker och, och ja, då bidrar man till precis det de ville och, och jag gör då den jämförelsen med att det är ju nästan svårt att värja sig från den här otroligt sociala medianpassade våldsestetiken som de här eh, antidemokratiska extremiströrelserna har extremrörelserna har Mm, mm. Så att min uppmaning är att helt enkelt eh, inte ta bilder.
0: Nej. Och lyfta varandra också. Lyfta ja. bra saker som, som görs. Och lyfta ja. varandras bra projekt här på mässan. Eh, jag satt i förmiddag och läste ur Anne Franks dagbok i en maratonläsning som i Svenska Penno, eh, Berättarministeriet, gör. Eh, ett, också exempel på allting som, som växer fram här. Ja. Eh, och det ska bli spännande att prata med Karin Linder om det också. Ja. Eftersom hon redan är här så, ja. vad säger du? Vi välkomnar vi... henne in i samtalet.
1: Hej Karin! Hej. Vi, vi har ju påat dig lite här mm. om din eh, bakgrund och när man då på påminn om både DIK och Nationalmuseum och nu Biblioteksföreningen... Så känns det ju som att det här är ju en hemmarena för dig. Ja, det är det. det är faktiskt mitt nionde år nu på Ragnan. Men det finns ju de som har varit här i
2: 30 år. Så jag är fortfarande junior i sammanhanget. Ja.
1: Mm. Men jag vet att du idag har deltagit i en diskussion om bibliotek och demokratin som är ju din ditt hemområde nu mm. som generalsekreterare på biblioteksföreningen. Mm. Vi hade ett samtal i
2: morse väldigt tidigt, faktiskt då inte på bokmässan utan på Mägg. men eh, lite svårt att se var gränsen gick där mellan kan vi säga. Eh, som handlade mycket om eh, hur medier förändrar samhället och eh, vad är medier överhuvudtaget och vilka, vilka institutioner har vi som kan vara med och stötta upp när, eh, när vi behöver lära oss att hantera medierna, medborgaren egentligen behöver en som ständigt pågående utbildning för att hantera inte bara att läsa en skön litterär bok utan hela paketet som följer med sociala medier internet, sökkritik filterbubblor så vi började vi rivstartade i morse med det
0: En, en tanke utifrån jag som inte är så inne i de här bibliotekssvängarna, som Britt pratar jättemycket om biblioteken och så här, Men eh, ibland känns det som att biblioteken ska lösa alla våra problem att eller, vad det än är Så, ja, men, biblioteken tar den bollen och ja, jag skulle vara spännande att höra dig liksom, reflektera kring det. Är det har samhället omkring liksom, abdikerat och ger er, liksom, resurser nu löst de här problemen till oss eller finns det saker som det känner att du får i knät som egentligen andra samhällsaktörer borde hantera?
2: Alltså, det där jag reflekterar faktiskt också över det. Och dessutom är jag ju en av dem som säger att biblioteken ska ta det här ansvaret, så jag hetsar ju på ännu mer. Det är ju lätt för mig att som teoretiskt tycker att så här, så här borde biblioteken lösa. Dels så har biblioteken nog tagit den rollen i hög utsträckning själva. Därför att man, biblioteken har alltid haft ett, ska man säga, ett kompenserande uppdrag. L lång, alltså ända till 1800-talet så har det varit så att man har använt man har gjort biblioteken legitima genom att säga att man ska stötta upp där det saknas. Och det, det har nog drivit kåren ganska länge, att man ska vara en... Faktor som ser att här saknas det utbildning, här saknas det medel till litteratur, här saknas det eh, internetuppkoppling handlar det om idag då till exempel. Eh, så det är nog så att man tar på sig eh, själv tar på sig att vara den stora lösningen. Och sen är det väl lite grann att vi under hela 1900-talet har skolats in i tanken att utbildning är en lösning. Att utbildning gör att människor kan... Eh, utvecklas själva som individ men också att vårt samhälle hela tiden vi löser väldigt mycket av arbetsmarknadsproblem till exempel med utbildning så därför, därför blir det lite grann så att biblioteken kanske ska lösa alla problem men idag tror jag att vi måste börja fundera lite grann på eh, dels vad är bibliotekariernas roll i biblioteket och vad finns det andra för andra roller i biblioteket som andra yrkesgrupper kan lösa? Så att, du har helt rätt i att folkbiblioteken ska lösa allt. Det. Och och läser man folkbibliotekens uppdrag i skolbibliotek eller i, i bibliotekslagen så är det väldigt omfattande. Jag tror att det var någon som hade listat att det är nästan två A4-sidor med punkter man ska. Och då, då är det kanske inte väl så himla väl avvägt alltid utan de kan ibland kollidera med varandra.
1: Men hur ser du ut internt på biblioteken? Diskussionen om bibliotekens... Eh, vad är det man ska göra och inte göra? Alltså, du är ju... Du är ju hur, hur länge har du varit på biblioteksföreningen? Nio månader. Nio månader. Ja, men det är ändå... Jag tänker att det är första bokmässan du är här till exempel och så. Som biblioteksförening, ja. ja, ja. Mm. Och då, alltså, hur ser den diskussionen ut hos biblioteken? Vad, vad gör du i ditt jobb för att eh, driva den processen?
2: man ska tänka lite grann på också är att vi ganska slarvigt slänger oss med ordet bibliotek. Och sen så missar man att det, bibliotek kommer i väldigt många olika former. Har olika... Mm. Eh, olika uppdragsgivare, olika finansiering olika departement så det finns, när vi inom sektorn pratar om bibliotek så har vi det ganska klart för oss och sen så fort någon annan utanför så märker man att, okej okay, de har inte alls det här klart för sig eh, och ehm, det där är inte helt lätt inom sektorn heller. Därför att någonting som är självklart för universitets- och högskolebibliotek är inte alls lika självklart för folkbiblioteken i uppgifterna. Så att det där brottas man ganska mycket med. Om vi till exempel tar medieköp idag så är de som jobbar inom utbildningssidan, för bibliotekssidan, där köper man allt därför att man jobbar med forskning. Medan ett folkbibliotek måste välja utifrån allt som ges ut då i Sverige och då, även i övriga världen. Så där är frågorna olika. Så att, vad kan man säga? Det finns något som heter allmänna biblioteksväsendet, Det är det offentligt finansierade biblioteken. De har olika uppgifter, de har samspelat med varandra. Och idag så händer saker i samhället som gör att det här samspelet gläppar en hel del. Som till exempel. Som till exempel. När vi pratar om medienköp och man tror att ett folkbibliotek köper in böcker och låter dem stå på hyllan så är det ju överhuvudtaget inte så. Man rensar och gallrar hårt, därför annars skulle ju folkbiblioteken ha enorma magasinsutrymmen. Det enda bibliotek i Sverige som gör det idag är Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek. Och sen så finns det andra högskolebibliotek som också har uppdrag, men de har rätt att gallra. Så det här bevarandet liksom att... Jag, jag är karakteriserad av mitt bibliotek, det är två bibliotek i Sverige som har det och det där har också funnits ett system där man har kunnat fjärrlåna av varandra, finns det ett, ett behov av en bok så kan man, om man inte har köpt in det själv, låna av någon annan och det där blir problematiskt idag när det gäller e-böcker till exempel på grund av upphovsrätt, så fort du skickar en kopia så har du gjort en har du gjort en kopia så att det, det, ja, tekniken stoppar lite grann. Men också att det faktiskt händer väldigt mycket i, i samhället. Som är både bra och dåligt. Och det, det är naturligtvis som att folkbiblioteken lever mitt i där. Så, så kan det skava lite grann. Också att man måste ompröva sin roll. Idag är det väl så att folkbiblioteken i hög utsträckning funderar på. Vad, hur ska vi tolka lagen och vårt uppdrag?
0: Ett av mina... Liksom starka biblioteksminnen apropå nya roller jag minns när nätet kom och man gick i gymnasiet och, så här, och man hade inte det hemma så fick jag höra att det fanns på stadsbiblioteket i Stockholm att där hade de internet det var kanske 93 eller 94 och man gick den där liksom långa trappan upp och så var det på något litet som ett podium så satt en bibliotekarie med en dator så kunde man liksom sätta sig bredvid och så fick man säga jag vill söka på det här alltså liksom, du kan söka på vad du vill i hela världen alltså liksom, skulle man komma på något bra ord då att söka på så jag sökte någon så här veganska recept eller någonting. Så fick jag olika träffar och så skrev de ut liksom, recept.
1: Fem träffar på den tiden?
0: Jag, jag vet inte, men det var ändå fantastiskt. Och så fick jag med mig papper och så gick jag ner för de här långa trapparna. Det var så här du då
2: alla söka hur man avgränsar en sökning?
0: ja jag minns inte. Men det var ganska så liksom, tidigt. Ja, det var, ja ganska äh, häftigt. Ja, alltså, ja. Att jobba
2: nära en bibliotekarie ja. eller att följa en bibliotekarie ja. kan ju vara en del otrolig upplevelse. Jag fick följa en bibliotekarie på Mälardalens sjukhusbibliotek. Hur de jobbar jättenära läkarna för att hitta rätt diagnos på patienter. Hur de sitter och söker i flera olika databaser på olika språk och då, då är det liksom två professioner som, som tajmar med varandra och som behöver varandra det är, det, är ganska, det är liksom inget så här här har du din bok, gå hem och läs utan det är avancerat informationssökande och där man också kan värdera den information man får upp, så det är inte bara ah, vi fick tre träffar här, nu kan du gå hem, utan den här träffen ska vi inte använda den här kunde vi ha använt för två år sedan men den är inte så, så det handlar otroligt mycket om värdering av information som bibliotekarerna sysslar med idag.
1: Jag har ju skrivit ett um, omvärlds, i den omvärldsanalys som uh, har kommit för den nationella biblioteksstrategin. Ja, precis. Den heter den femte statsmakten, ja. Mm. Femte statsmakten, ja. Mm. Och i, men i den texten...
0: Skrattar ni det
2: här?
0: Det är knappt ord, eller? Femte men det den,
2: borde ju vara den fjärde statsmakten. Ja. 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 Jo, ja Men vi har accepterat ja. att det är en 5%-faktor.
1: 50, <laughs> 50, ja. Ja. 50 Nej, nu ska Nej. vi inte gå där. Men i den texten så refererar jag just till ett sjukhusbibliotek. För precis det sätt som du beskriver, det samspelet som är mellan läkaren och bibliotekarien i det fallet, jag tror att den sortens kunskap och det liksom gemensamma pusslandet kan man också idag göra på folkbiblioteken. Ja, men det, det är så man måste tänka. Och vi pratade faktiskt om det i
2: morse när vi hade vårt Rivstart samtal där. att eh, Idag så ser samhället helt annorlunda ut än att man har en, en bok eller en tidning eller ett spel som man hjälper eh, låntagaren hitta. Idag handlar det också väldigt mycket mer om att man ska hantera det man tar med sig hem. Och det behöver man kanske inte göra i den utsträckningen till att man gick hem och läste sin bok så kanske man kom tillbaka och diskuterade eller man gick med i en bokklubb eller, eller så vidare. Men idag måste du ju verkligen lära dig att vara ha ett kritiskt förhållningssätt och då kritiskt på så sätt att du kan värdera vad det är du får. Inte att du ska säga det här är dåligt det här är dåligt, jag har rätt i min egen åsikt. Utan bara jag ska säga då, akademiskt kritiskt till vad du kommer fram till det, det, var det, det, var det, det var det det var det som vi, vi pratade mycket och vi tog faktiskt utgångspunkt i din artikel Ja, vad roligt så att, men det, och, och vad du också lyfter är väldigt, väldigt bra det här är, det är ett av hoten är att man har det här minnet av att jag älskar bibliotek och det är nästan som en helger i, i, jag är ju museet från början och där så talade man väldigt mycket om att det är templet, alltså att museet är templet. Det är ju bara dumt att hela den här. <laughs> vi är inte där längre. Det är lite roligare för att få om att du gick och googlade vegan <laughs>
1: Ja, men de här templerna som finns, de är ju, det finns ju i alla branscher. Alltså helgedomen över hur saker och ting... Ska göras. Jag deltog precis i ett samtal med GP och Ekot om hur man ska förhålla sig till valrörelsen. Och ibland blir man ju förundrad över att inte alla svaren redan finns hos de som har jobbat så länge med vissa frågor. För att man borde se vilken utveckling som behöver göras. För vi har så många problem runt omkring oss. Men det känns som att det är så lätt att gå vilse ifrån de här enkla sakerna som ja men det gäller att få saker virala utan att man tänker en gång till och inser att ja, men det är ju bara de här polariserade extremdiskussionerna som blir så här virala. Vem vågar då vara tråkig mm. och liksom gå till sakfrågor eller verkligen vilja grotta i, okej, okay, din lösning på hur du vill ha makten, vad får den för ytterligare dimensioner? Det är ju ingen som orkar göra det. Men lite
2: grann är det där också en självbekräftande, för vi säger ju nu att vi lever i uppmärksamhetsekonomi. Vi är sämre än guldfiskare. Vi klarar av åtta sekunder. Och så det, det, då blir alltså man bekräftar i den här att man är lite porkad och man behöver se en film för att förstå vad centen säger, till exempel. Alltså det, det, det tror jag biblioteken i allra högsta grad kan motverka. Men det krävs ju också lite grann att det klingar till i huvudet på oss allihopa. Att vi säger att nej, vi måste... Nu, nu måste vi ha en eftertänksamhet eller vi måste väga för... Alltså det här är egentligen är mer humanistisk, bild, humanistiska bildningen. Mm. Å ena sidan och å andra sidan. Jag tänker lite... Och så kanske man nu om igen. Men idag ges det alltså Tiden är så jävla snabb. Så att är, vi ges inte den där tiden. Och då luras vi ibland in på att använda andra människors sätt att, 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 att argumentera. Vi går in i den argumentationstekniken. Och det är där väl... Tror jag tror Biblioteket är ändå en långsam institution. Och det kanske de ska fortsätta vara. Så att man är den här stabilisatorn kan man säga.
0: Jag slogsade i... Jag lyssnade på Arunda till Roy kort igår. För 20 år sedan så kom hon med De små tingens gud. Som ju var liksom en fantastisk bok. Men så fick jag hennes nya nu och försökte läsa den. Och kände att... Det är ju liksom, ett författarskap som kräver ganska mycket av sin, sin läsare. Det är extremt komplext. Och kände bara hur svårt jag hade för att läsa Arundhattiro idag, 20 år senare. Men som man 97 eh, hade inga problem att liksom, på något sätt smälta den boken. Då fick jag lite så här, wow, det här var lite en varningsklocka. Att så här, när ska jag, hur ska jag kunna läsa den här boken? <laughs> Ja, stänga av saker för att kunna göra det någonstans. Jag Apropå det du säger nu. Men
1: det var för många ord, eller vad?
0: Nej, men det är på så många olika nivåer någonstans. Alltså att man är inte van vid den typen av abstraktionstext. Det låter ju det här som att, men, att ja, men mycket ändå är på en nivå. Liksom. Har en text som har fyra dimensioner, fyra berättelser eller ett samhälle. Liksom med, de beskriver ju Indien och liksom, det är som olika lager. Det är fiskar som simmar på ytan och ser det. längst ner malar som... Ungefär fast mänskliga liksom, existenser i mm. universum, litterära universum. Liksom. Det krävdes väldigt mycket av mig och man kände att, som du säger, man behöver kanske...
2: Men, ja. så, så är det, nog, bro, det man läser blir man väldigt duktig på att läsa. Mm. Så många som läser skönlitteratur, du kan ju bara plöja genom skönlitteratur. Mm. Jag, jag har sagt till tidigare jag är väldigt duktig på att läsa SOViver. Det var lite svårare att läsa skönlitteratur. Och då måste man ju jobba med det där. Att, att mediet kräver olika engagemang utav den. Och då kanske det är så att man... Det är ju likadant, det, det blir lite grann på Om du tittar på en film så tittar vi faktiskt på den på olika sätt också. Det kan gå ut någon, du kan gå ut med någon som gör en klockren analys- medan någon annan har bara ägnat en och en halv timme åt för driva tiden Så att det, där är, det där är nog... Vi måste börja fundera på vad vi, vad vi gör med mediet- och hur det påverkar oss och hur vi behöver använda det, tror jag. Och då kanske boken kommer... Det är en lite annan ställningar man gör idag, där man också ser att ja, det är krävande att läsa litteratur och det är, eh, det är krävande också att titta på en film på det här sättet. Så att det, jag tror inte att vi behöver vara så himla rädda för alltså, det. Är de flesta kommer ju göra den upptäckten som du har gjort för, eh, om man har varit läsare en gång. Det är väl värre med de som aldrig har, har varit läsare. Då kan det ju bli rätt så pråksamt till slut om man ska lära sig läsa en lång text och känner att just den abstraktionsförmågan har ju aldrig tränat. Men
1: nu kom vi in på någonting helt annat. Ja. ja, men det är ju meningen. Med att du huvud taget träffas på ett sånt här forum också. Men jag tänker mig, i min text så snuddar jag ju lite vid men det är nästan så jag inte törsta upp det eftersom ni två inledde med att säga att det läggs för mycket på biblioteken. Men jag struntar i det nu eftersom jag då ser att biblioteken kan göra så mycket i den här digitaliseringsprocessen som samhället går igenom. Och en aspekt som jag verkligen bara snuddar vid det är ju den att det också kopplar till hur det ser ut med journalistiken lokalt skulle finnas väldigt mycket för biblioteken att göra också att det här digitala delaktigheten också kan handla om att stärka alla de här vardagspublicisterna som finns. och Som kanske med tiden när ett lokal medium läggs ner växer till något större men som har ganska dålig koll egentligen på hur efterforskar man källor och pressetik överhuvudtaget och alla de här delarna. Så, varsågod en uppgift till. Jo ja,
2: men jag tror kanske att det är ingen fara att få fler uppgifter men man måste också släppa andra uppgifter. Men vad som är väldigt, väldigt tydligt nu inom biblioteksvärlden är att från att ha varit en folkbildande institution som så att säga har, har lite grann förmedlat och eh, gjort urval och eh, talat om och stått för kvalitet och så vidare. Så har hela makt, det har blivit en maktförändring där individen kan börja ställa krav på biblioteket. Man kan till exempel komma med införsförslag, inköpsförslag. Det finns fler och fler bibliotek som jobbar med något som heter mer öppet, Där man lämnar bibliotekslokalen åt låntagarna själva. Och det innebär att om man gör det så är de som redan kan hantera en biblioteks... System och så vidare. De, de behöver ju inte komma på öppetider. Kan... Så att öppna djup, du kan komma när som helst. Ja, du kan komma där. Ja, Du måste ha ett kort och du måste vara över 18 år i Sverige. Wow, Jag vill gå in på ett bibliotek. Ja. Men i Danmark kommer man gått ytterligare ett steg längre och släppt ganska fritt till att man kan ha. Eh, en, av studiecirklar i biblioteket där du säger att jag, ungefär som Open Space, jag kan undervisa två gånger i trädgårdsskötsel av rosor. Ni är välkomna att komma de här. Och sen får man en lokal i, i, i biblioteket. Och det här, de här kraven känner nog biblioteken i hög utsträckning i Sverige också. Att man vill, man vill vara en interagerande medborgare med sitt bibliotek. Man vill liksom inte bli... Man vill inte vara kund. Man vill vara en, en deltagande och aktiv medborgare. Så att den där förändringen eh, den är nog på gång. Och då, kommer ju, alltså, då ska man ju värna att bibliotekarierna har en informations, biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning. Då kan de ju vara de här guiderna som gör det. Men om man samtidigt ska öppna en lokal, eh, liksom göra allt det här andra, då, då tar ju tiden slut någonstans. Så att, eh, det är nog ingen fara att lägga på grej på biblioteken, men det är inte alltid bibliotekarierna som ska göra jobbet, utan det finns andra professioner som kan in, eller det finns ja, intresserad allmänhet som också kan, kan göra det. Mm. Så det, vi, vi är nog inte oeniga
1: i den frågan. Nej. Mm. Nej. <laughs> Men eh, berätta vad som händer på bokmässan hos mm. er.
2: Ja, vi har haft ett seminarium redan eh, eh, som eh, handlade just om bibliotekens demokratiska uppdrag, och svårigheter att förhålla sig med vad innebär det idag? Vad, vad betyder yttrandefrihet? Vad betyder eh, det demokratiska uppdraget? Så man kan ju säga att så fort du skyltar med en bok i ett bibliotek så har du rent praktiskt hanterat yttrandefrihet. Man väljer en av era böcker istället för att man väljer någon annans bok så har man ju någonstans gjort en, en diskriminering eller ett urval där. Och, eh, i det seminariet så hade vi också bjudit in Lagerkrans från Sveriges Television Eh, Johannes Klenell från Galago Adam Sviman från Göteborgsbosten och för att diskutera då hur tolkar man lagar i sådana frågor så hade vi bjudit in eh, Hirschfeldt som är hovrättsdomar och har jobbat väldigt mycket med eh, han har tagit fram. Han har jobbat i 18 månader så han nu med att ta fram hur man skriver riktlinjer för skolorna vilka politiska partier som ska få det bara ja. få uppträda i skolorna inför val. Och det är lite grann sådana här frågor som tangerar både SVTs public service uppdrag men också biblioteken. Och vad är det, vad är det för ramar vi förhåller oss till? Och vad betyder representativ demokrati? Och, så där? Så att, och det var ett väldigt bra seminarium. med 45 minuter är liksom alltid 45 minuter. Vissa frågor kan man diskutera i flera ny. Mm. Ehm, så det det, det seminariet som vi hade i morse och det seminariet som vi hade sedan, det är vad vi, vi gör. Sen har vi en mått där vi tar emot. Tar emot
1: var det ett svårt beslut att vara här eller inte vara här för er del? Ja, här? vi har ju
2: haft väldiga diskussioner i vår förening och kommit fram till att vi har olika uppfattningar i föreningen. Så det, var, det har varit svårt. Mm. Ska inte du
1: prata om ditt bibliotek? Har du inte rönt bibliotek?
0: Det här är mitt fängelsebibliotek.
1: Ja. Det är så länge sedan
0: jag hörde dig prata det. Ja, just det. Jag gjorde det. Jag tänkte, När boken kom ut från på bokmässan så minns jag faktiskt, då var man ju runt i 38 montrar den bokmässan. Men det bästa samtalet var faktiskt det var biblioteksföreningens ja, monter. Det det. Ja, För ja. där pratade liksom man bara så här, vad läste du i fängelset? Och det var så skönt att inte så här, behöva berätta allting från början och vad hände sen och vad gjorde man och så gick man dit. Och så, ba, ba, ba. Utan bara, så här, vad läste du i fängelset? Alltså, bara pratade om det. Jag minns det som befriande, härligt men vad, vad seminarium. Men du sitter
2: så i fängelse och kan läsa? Vad händer? Det? Alltså
0: för det första är att man inte kan läsa. Alltså att man ja. är så van att allt annat att läsa. Alltså man börjar läsa på tandkrämstuber och på och bara för att läsa någonting. Alltså ja. Man suktar efter, efter text någonstans. Och, nej men också att man märkte där hur liksom frånvaron av litteratur, frånvaron av nyheter gjorde ju att man på sikt. Man, man skrumpnade ju som tänkare. Att man också såg hur människor som pratade politik fördes bort. Eller att det blev liksom en rädslans frånvaron av litteratur och allt möjligt gjorde någonting med alla människor där inne. Att, väldigt utsatt för ryktesbridning, väldigt utsatt för. Eh, Ja, men olika vanföreställningar av vad som pågick från utsidan när det inte fanns någonting konkret att läsa. Inte från någon in Nej, och det, Folk kunde ju på... Allt från allt så knäppa grejer att ja, men Jesus hade sju bröder eller någonting. Så bara, men, alltså, kan vi inte få tag i en bibel och reda ut det liksom? Allt från sådana grejer till riktigt allvarliga grejer. Det är inbördeskrig på utsidan. Vi måste snart storma om fängelset. Men... Nej, då hade vi en idé om att vi bad människor skicka böcker till oss och ja. tänkte att vi vill bygga ett bibliotek och fick ett jättegensvar. Så det kom ju så här lådor med böcker och vi blev uppkallade till fängelset Censor som plötsligt fick jättemycket att göra. Han var inte van att den, liksom, censurera så mycket material <laughs> på alla möjliga språk. och Alla svenska sorterar han bort direkt för han kunde inte liksom, politiskt bedöma. Nej med snadda höger högar med så här godkänd litteratur och förbjuden litteratur. Jag glömmer aldrig den där högen med förbjuden litteratur. Det låg då allting som man tyckte verkade misstänksamt. Som typ Robert Fisks bok The Age of the Warrior hade han lagt där. Det här, ni är terrorister vill ni en bok som heter Krigaren. Det här går inte. Men sen fick vi in Stolzhenitsyn, Kafka George Orwell Ja, det var ju sånt som folk hade skickat till oss. Som vi fick in så vi kunde liksom göra ett litet bibliotek där på golvet och, alltså bibliotek är ju man det ordet fritt som du sa Men hur, vad, vad händer, jag... liksom,
2: Kan man läsa det på samma sätt då? Eller läser man det för att få för att behålla sig
0: alltså det var ju Klok. skithäftigt att läsa det var verkligen att man började se saker liksom omkring sig. Man började se du vet, dammet på plastpåsarna och solljuset. och Det väckte liksom till liv ens, ens egen reportage liksom åder någonstans. Skildringarna. Men någon gång, herregud, ska jag berätta om det här? Någon gång kan jag skriva om det här i en bok? Och den den drömmen var ju det som fick henne och palla. Men sen betydde vi började låna ut böcker till fångar. Alltså, vi hade mycket barn i fängelset som läste My Min Mio på engelska. Eh, det var ju fantastiskt. Och en eh, minns en knarkare från eller han har varit fiskare men inte fått så mycket fisk och börjat smulla knark från Nigeria som hamnade i fängelset. Han fick eh, Hemingways, den gamla havet. Eh, och läste den i 3-4 dygn och, sen kommer han tillbaka med den och lämnade tillbaka den och så, så sa han så här Mr. Martin, this was a very bad fisherman oh, <laughs> det är jag också på sätt och vis Det liksom. this så a very bad fisherman liksom. jag är bättre fiskare i Nigeria än det här uh, så att det gav också ja, upphov till nya diskussioner där inne, i litteraturen att det blev, om du kunde prata fiske med honom inte bara knark och brott och straff utan, ja, hade han för båt liksom, hur tänkte han och uh, Ja, det var häftigt så. Men sen blev ju, biblioteket blev ju en succé och fängelsledningen märkte ju att det pågick någonting där i hörnet och eh, till slut så blev vi anmälda för en bok som hade en karta och vi anklagades för att planerat olika saker och vi kände att det blev för farligt helt enkelt så vi fick avblåsa det och säga sluta skicka böcker, det är liksom, vi har de vi har, vi får... Det var en balansgång hela tiden. hur Mycket man skulle provocera och inte. Det blev en provokation nästan. Att de uppfattade det som en
1: mm.
0: tot. Men det är ju en dröm någon gång att det ska finnas ett fängelsebibliotek där. Eh, på det fängelset. Det vore ju helt fantastiskt. Och det behöver ju verkligen inte vara politisk litteratur i det, utan vad som helst det är en sån här bak... Jag har malande i bakhuvudet att någon gång ska man
2: det är ganska häftigt till att det blir... Alltså, olika mm. bokstäverskombinationer kan... Alltså om man tänker på vad det är så är det ju bara det är symboler för djur. Som, ja, ja, ja. det är helt otroligt vad ja, det kan ja. vad det bär med sig att mm, man, kan, det, mm. och vad man kan vad man inte kan när man inte kan de flesta som sitter i fängelse i Sverige då har ju ja. grava läsproblem så alltså, mm, det är, kan du inte läsa så hamnar du utanför mm, mm. Det, det är rätt skrämmande det, det är en så enkel grej känns mm. det som
0: ja. men jag också ser fängelset skräck för böcker att
2: Ja, det, det gick det ju det att smuggla
0: in liksom knark och allt möjligt, smuggla folk in men, men det var det ingen inte. som vågade smuggla in en bok som Sensen hade liksom sagt nej till, det gick ju inte hur mycket man än var beredd att betala för Robert Fisk liksom bok, det var ingen våga. det är hoppfullt någonstans, att man är mm. rädd för det, för ordet men ja, nej det är, men där kunde man verkligen läsa, alltså, det är det positiva att man har ju tid att läsa i fängelset. Man läste otroligt mycket. Ja, vi kan läsa från morgon till kväll. Liksom. Det, är, på, det var ju lyser och tända hela natten också. Så vi kunde ju läsa dygnet runt i precis. Ja, kan man sakna. Läsning. Ja. Men det, ja. det är fint. Jag har varit runt på en del fängelsebibliotek i Sverige och pratat på både hall och liksom klass 1 fängelser och i Marie Fred med klass 3 eller mer öppna de, de anstalter. Det är
2: ganska bra eller?
0: Ja, otroliga eldsjälar som driver de här biblioteken. Det är ju det har varit häftigt på det att se. men också en krävande publik att tala inför. Det är inte de vanliga liksom, positivt inställda besökarna alltid på när man ska prata. Eller jag har haft några det är en lång historia men rough, hård sammanstötningar <går> ja, men som, alltså på ett bra sätt som tycker att, vem är du och komma hit och berätta om dina 14 månader, vi har suttit här i 12 år okay. uh, vad, är du liksom? vad är det här för uh, vad är det för skit jag har dragit hit i bibliotekarien ungefär <går> varför får inte jag skriva en bok uh, varför? Ja, bra frågor, men som leder till en bra diskussion också om att det är inte, jag är inte här för att tycka synd om mig själv utan för att berätta om mina strategier och kanske finns det någonting som man kan ta tillvara på eller något som är gemensamt eller skillnaden att sitta med 8000 fångar eller sitta själv i en isoleringscell. Och... Så till slut blev det ett bra samtal men det blev ju inte den klassiska, Han kunde inte visa en enda bild på min powerpoint. Men Nej. det blev ganska rough. <laughs> liksom. ja, fast det är, det är ganska så. ganska
1: Ja, direkt liksom. Ja. Och
0: ställer sig upp och säger... Uh, who the fuck are you? Yeah. <laughs> ja,
2: Kommer med ditt goda. Du har gjort något <laughs> ja, lyckat så nu ska jag <laughs> göra dina fotskolor. <laughs> ja, ja, <Lämna.
0: laughs> ja, men det är bra, mest krävande publiken. Hall, klass ett.
1: <laughs> <laughs> ja. 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 ja, men på den noten om äh, ordens ä, kraft tycker jag väl att det är väl en fantastisk avslutning mm. för det här samtalet. Det är väl därför det också är. En sån utmärkt arena att angripa också. För att det ligger så i hjärtat här. Ja,
2: så det ger verkligen oss människor kraft. Och då, det är klart att det är den kraften man inte... Man vågar inte det. Man vågar inte släppa lösen. Och då är det naturligtvis också den man attackerar när man vill attackera någonting. Ja. Tack för att du fick komma.
1: Ja, tack själv. Tack.